0: 各位观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎大家再度收看财讯频道老谢开讲。那么，在过去这一年，大家最最近注意到了每一个国家陆续在公布经济成长率。那么，这个经济成长率中当中，大家也可以看到台湾缴出会当亮丽的成绩单。我们原来预估啊是 1.54， 最后再调高到 2.54， 然后呢，现在到 2.98，2.98 之后呢，最近主计处啊。又有一个微调的动作。第四季呢，经过修正之后的一个经济成长率达到5分之五这个 5.09 已经好到让让大家想象不到了。大家知道，这是十年来啊最好的经济成长的成绩单。大家可以把全世界已经公布现在经济成长率的国家做一个一个类比，大家看到中国大陆呢，在去年是 2.3 越南是 2.91%。台湾应该是去年经济最卓越的国家哈，那我想这是非常值得大家感到欣慰的。我们也看到日本现在公布的是负的 4.8 美国呢是负的 3.5 亚洲其他国家当中啊，你看到南韩是负的 1% 新加坡负的 5.4 之香港是负的 6.1 一那这个大家可以想象得到，在疫情当中啊，台湾意外缴出一张非常亮眼的成绩单，那大家可以回头想一想。在过去很长时间了、啊，其实大家对台湾的经济都非常的悲观。这个非常悲观呢，持续了很多年。台湾其实，在过去很漫长的岁月当中啊，唱衰台湾几乎成为台湾社会普遍的主流。我们对自己的国家的经济呢，非常没有信心啊。讲到中国大陆的经济呢，大家都把中国当成强国。在现在这个当下呢，大家可以重新回来思考台湾未来的。定位我们要走向什么样的一个道路，这是大家值得注意的。我们看到台湾在2021年呢，我们的人均所得呢会突破三万美元大关。大家知道，这是台湾经济走过的岁月当中啊，非常值得大家欣慰的。我们看到1976年啊，台湾人均所得呢开始突破一千； 1 9 9 2年啊，台币升到25块5毛6的时候呢，我们的人均所得啊正式突破一万。那是台币升值所带来的效应。但是这一走走了十九年了，我们到突破两万的时候已经到二零一一年了，所以大家可以看到，在那段时间，台湾的经济调整非常的辛苦。大家都知道，我们很长时间都在抱怨台湾呢、啊，样样不如南韩哦。但是现在我们只花了十年的时间呢，大概会突破三万美元，这个是一个台湾在发展上非常重要的里程碑。过了三万美元之后，我相信产业也要有很大的变化啊。台湾包括整体的塑造，我相信要有更大格局的。一个思考，也就是说，最近大家注意到三万美元到底是什么一个国度呢？在一万美元的时代呢，台湾基本上以做代工为主。那如果你要讲一千美元的时候呢，我们叫做客厅及工厂，也就是台湾做加工出口去。到了两万之后呢，我们开始在立基的产品当中找到出路。到三万之后呢，我相信可能将来走的是一个类似像这次红海走的 M I H 的这种平台经济的格局。这个格局如果台湾能走得好。我相信我们会有进入到另外一个康庄大道的机会。那最近大家注意到了 YouTube 的创办人陈世俊呢、啊，他这次回来台湾脑部开刀，那他台台湾待了将近两年的时间呢、啊，他对台湾有很深的感触，他认为台湾是下一个戏骨。台湾能不能变成一个下一个细股呢？我想这里面有非常多的考验。要成为细股一个非常重要的要素呢，是细股的创新这个精神。也就是说，细股有非常多的新创公司啊，大家不眠不休啊，抱着一台电脑，大家都在创业。台湾能不能有这样一个发展的新的里程碑呢？我想要变成下一个细股，大家的一个思考角度啊，要有很大的。改变哦，你看到这個我们驻化的代表处啊，他也特别提到，他讲了几个重要的台湾的实力啊。大家看到台湾的经济的力量就等于瑞典哦。那人均 GDP 啊，如果用 PPP 的平价购买力来算呢，我们跟德国差不多。那领土的大小呢，我们跟荷兰呢没有差多少哦。那现在的人口的规模，你看到我们两千三百万人跟澳洲啊两千四百万，大概只差一百万。所以，我们常讲台湾市场很小。如果你讲澳洲，大家都把澳洲当大国，而台湾当小国。其实，这个思考的角度，大家可以重新再思考一下哈。那军事能力呢？我们跟加拿大差不多。进口的总额呢？我们跟瑞士一样哦。那出口的总额大概跟西班牙啦、跟印度啊旗鼓相当。这个情况也告诉大家。台湾一点都不小。这次最有趣点，比方说我们领土啊，跟荷兰相差不多啊。那荷兰人口大概一千六百万左右，我们是两千三百万。大家知道，在黄页上差多少呢？荷兰现在 COVID-19 的这个确诊病例啊，超过一百零三万人，但是台湾到现在大概九百四十三个。哦，那这个台湾人口比荷兰多啊，但如果确诊病例来比的话，那个大概差的几几千倍啊。所以我想。在这个人均所得过了三万美元之后呢，大家一定要知道，我们一千啊到一万到两万啊、哦、到三到三万，这个三万这这一次的速度啊，也应该是历史上呢最最快的一次啊。台湾假如人均所得超过三万美元，我相信我们有几样事啊，一定要赶快要去做的哈、哦。第一个，沈荣金副院长在过年呃打了一通电话给我，他问我台湾还有什么功课要做。我第一件事情跟他讲，台湾经济成长力上来了，股价。有非常抢眼的表现。这个时候呢，第一件事情，台湾应该把过去三十年当中啊，我们落后的薪资啊，要做一个有效的拉升。大家知道，从一九九零年之后呢，台商开始大规模到大陆去投资，因为中国的廉价劳工啊，也压低了台湾的薪水。我们有很长时间呢，台湾的薪资啊，是拉拉升不起来的。现在呢，台湾的经济呢开始翻转啊、哦，这个翻转呢代表非常多的台商回流，台商回流之后呢，制造业开始在台湾生根我相信制造业生根以后呢，就业机会会提升啊，那开始类似像台积电这样的效应啊。最近大家注意到了，台南的房地产开始明显的上涨，而、哦、这个时候呢，台积电的年薪两百万的员工啊，他在台南会扮演一个非常强大的消费力。如果台湾能够有台积电类似这样的优势公司啊，率先宣布加薪百分之二十，开始来做一个示范，薪水拉高之后呢，它会对台湾其他产业带来一个示范的效果。这个示范效果呢，我相信会增强台湾的内需的实力。这个是我们在进入牛年之后呢，我想很多企业啊，大家一定要努力发展的标杆。那产业呢？大家也知道，在过去我们很很多产业是追逐的是毛衫倒数的产业，但是呢，在这个回合当中啊，大家也注意到了，台湾其实我们正在蜕变。这个蜕变当中啊，台湾的很多企业，比方说现在台湾的 IC 设计呢，我们整体毛利率都从百分之四十起跳。现在很多工具机啊，大家知道今年表现最出类拔萃的标杆是亚德克啊，它的股价已经上千了。那大家注意注意到，它到第三季为止，它的毛利率已经上升到五十点八了。那产业不再是茅山道士的时候呢？我相信我们的企业老板，一方面他有更大的能力呢，来规避新台币升值所带来的获利的侵蚀；而另一方面呢，我们有更大的幅度呢，来让所有参与的员工啊，能够得到更多的照顾。那我想这是一个在未来的产业发展的路上呢，大家可以从薪水提升的角度呢，大家能够让台湾可以逐渐的往上走。我相信这是一个大家未来。非常期待的一件事哦。另外一个就是说，我有一次啊，在西谷周边跑步，我到了西谷去考察的时候呢，这个在雅富现在杨志远旁边的合伙人啊，简志怡呢，他一大早开着他的特斯拉的车子，在我到西谷的湾区啊去跑步。那个时候天还没亮了，我们跑着跑着跑到这个 Google 的园区去了，在 Google 的园区当中每一栋大楼都灯火通明。在这种情况之下，你可以知道。真正的企业创新呢、啊，它是没有时间限制的。也就是说，很多人呢、啊、抱着一部电脑，就在他的这个办公室当中啊，通宵达旦的，不断的在研发他的他的想法、他的创意。那台湾，如果我们还是拘泥在这种一立一休啊，大家都知道，我对一立一休我是非常反感的。你知道，这种一立一休啊，是十八世纪的产物。也就是说，你用你把所有的产业都当成生产线，这种劳工体制啊，规定大家什么时间要下班。那其实，在新经济的时代呢，现在大家知道，你在居家办公的时候，你没有上班时间了。台湾如果没有办法从这当中啊，给自己能够解套，那台湾就绑在十八世纪里面，这是蔡总统政策里面最坏的一个哈。那我我希望说，将来我们所有的朝野立委。大家能够针对一例一休问题给台湾带来的一个一个束缚跟框架呢，大家能够从这当中啊找到一个解套的方式。我相信台湾一定要从这当中啊蜕变啊、哦。另外一个呢，台湾现在很多金融法规啊，其实绑得非常的死。面对国际竞争啊，大家知道在这次疫情给大家带来很多新经济的狂潮当中啊，很多的第三方支付啊，很多的线上支付啦、啊。都已经改变大家原来的想法了，也包括像比特币的飙涨。那这个时候呢，其实大家一定要有更多更宽松的金融法规来适应国际的竞争。我们的金融业呢，一向被大家认为太落后啊。那最重要的关键就是我们金融法规其实绑得太死哦。那尤其对寿险业，那如果将来我们能够啊逐渐的松绑，台湾才能够变成一个有细骨创新活力的一个原地啊、哦。我相信这是一个大家要期待的。再过来大概要特别注意我们出税的速度你就知道台湾很多人讲说每次啊税改的时候都是要图利富人，但是大家拿来比一比，台湾的现在的所得税的机制呢，你可以想象的话，香港跟新加坡大概都在百分之二十以下，我们有效税率的百分之四十，那如果你拿美国来比三十五点九那其其实台湾的。有明目税率应该是全世界相对最高的国家。那在这种情况之下呢，如果你要吸引有有竞争力的一流人才，他们愿意来台湾定居，高租税的制度啊，我相信我们没有太大的吸引力。到今天为止，我们很清楚看到。香港的未来已经面临很大的考验了。那很多人在想，香港这么危险，应该很多人会到台湾来才对。但是我几乎可以保证的讲，香港会来台湾，可能是退休的人哦。那这个时候，香港最有竞争力的、最有脑筋的人呢，他不会选择台湾40 ，克百分之四十的一个地方来定居。这个也是台湾在未来往前走的路上啊，我们可能要除了金融法规松绑之外呢，大家一定要注意的面向哦。另外一个大概就是这一次。新台币能够升到28块附近，大家要有一些不同的感受。那大家可以感受到，在过去一段时间，我们很多资源是躲在新台币贬值的大伞下面呢，我们去赚台币贬值的钱。现在一方面资金回流，而台币有各种这个外面回来的钱。我相信台币相对来讲，除非两岸开打火烛的话，台币要贬值的几率不大。新台币走上升值的道路，我相信很多企业也要有很多不同的启发。所以刚刚我讲的，我们面对台币升值，大家要勇于承担。而一方面呢，在台币升值的路上啊，大家做一些改造。第一个呢，你的产业一定要做一些变革。如果我们还是停留在毛山道数的代工产业的情况之下呢？我相信，在台币升值十趴的情况下，你的毛利没有占上十趴以上呢，你第一个可能会淘汰。就是说，你只有把毛利率拉到二十三、十四、十五、十以上呢，你才能够从容面对新台币升值所带来的一个在汇损上的相对的压力。我们过去呢，很多企业把这种财务操作呢、避险呢、啊，都交都交给中央银行总裁。但是现在开始呢，我相信很多企业要把规避汇率的风险呢、啊，当成企业在财务部门当中啊非常重要的要素啊。第二个呢，就大概台币升值以后呢，正好是台湾的企业呢加大投资力道最好的时机。也就是说，你看到这一次台积电呢，它一年的资本支出啊，两百五十到两百八十亿美元。那这个时候呢，台币三十一块跟台币二十八块，你在国外的采购啊，我相信你的力度我完全是不一样的。那在这种情况之下呢，大家已经很清楚可以看到，在台币升值的一个关键时刻啊，大家台湾的企业正好可以利用这一次的机会呢。开始不断的去进口国外一流的设备，比方说现在台积电去进口爱思摩的这个这个光刻机呀、啊，我相信成本会得到相对的下降的优势哦。那这个也是大家在资本投资上呢，正好是台币升值呢是一个最佳投资的好时机。第三个重点呢、啊，大家也要注意到，台币升值呢也对台湾的产业开始展开国际诟病，是最好的时候啊，大家可以了解。在过去这段时间呢、啊，很多的产业呢是在诟病当中啊，不断的把自己变强变大。哦，国际是一个被最标准的例子，大家可以稍微回顾一下，在2012年那个前后啊，国际的股价大概七块多、啊、那个时候呢，陈爱民对自己的公司股价这么低啊，他非常不以为然。哦、啊，那后来他经过了三次减资啊，再加上这个被动元件的景气呢大好，那么国际的股价到了 1,310 块。在国际股价高涨之后呢，他做了几个非常重大的并购，也包括凯美，包括齐力新，包括同心店，在国内做一个整合。而、啊、另一方面呢，他展开国际并购，包括他并的 Push 也并的美国的 Keyman 那这些并购动作也让国际变强变大。现在国际的市值超过三千亿以上啊。这一次呢，环球金啊并了德国的市创。中间虽然历经波折，但是呢，现在看起来环球金的股价正在往千年的方向迈进。我相信这是台湾企业呢变强变大一个非常重要的里程碑。那么在这样一个环境跟优势之下呢，第一个我们注意到台湾大家胼手之足共同努力，我们在二零二零年开创一个非常好的经济成长的一个成绩单。这个成绩单也告诉大家。台湾经过三十年的修养生息，现在我们在国际的经济成长当中啊，我们已经爬到名列前茅的前段班了。那么大家不要再继续唱衰台湾了。第二个呢，台湾要打造成另外一个戏骨呢，我们还有很多的目标啊，还有待大家努力。一方面大家要提升薪资，一方面呢要把金融法规能够有效做一个松绑，包括租税的。税率呢？台湾能够把它变得更有竞争力哦。那这个时候呢，一利一修如果能够再调整，我相信整个环境啊会有带来更巨大的改善。那这个时候呢，我想我最近也想到，如果政府国安基金啊能够把台积电呢减码一成的话呢，那筹出来千亿的资金啊，来投资未来新创产业，也许这会是一个非常重要的一个亮点哦。第三个，大家就可以想象得到。台币升升值可能是未来几年的显学、啊，而在这种显学路路上呢，大家一定要不断的精益求精，改造公司的体制，能够让台湾的企业呢，走走向全世界，成为在国际的产业当中，我们在每一个产业都有粗类拔萃、翘楚型的。企业能够产生，我想这是台湾产业未来蜕变的一个最重要的一,一条宽阔大道。台湾经济成长了，我们台湾希望变成细骨，台湾希望在台币升值的路上呢，我们精益求精。那、啊、这个是我想台湾变强变大几个重要的亮点。那、啊、值得大家互相来鼓掌、啊，互相鼓舞。谢谢大家，下一个礼拜呢，也请大家继续收看。